0: в 1973 году, она публикует а, программное эссе «Охот Медузы». А, всячески рекомендую вам его прочесть. Малюсенький текст, но просто полный. А, это такой невероятной поэзии, такой невероятной песни, а не текст, вот, где она как раз вот, а, артикулирует вот это вот понятие женского письма и пытается как-то вот, а, к нему подойти и его а, обозначить. А, Здесь в отличие от англо-американской школы, где все-таки письмо да, было завязано именно на женском субъекте, да, именно на том, что его создательница женщин, да, тем, что вот все так или иначе связано с собственным вот этим опытом. Вот. Значит, во Франции все как бы на совершенно других началах ЗИЖТ, совершенно других корней произрастания. я уже упоминала про меммарксистское литературоведение, вот, и были там такие замечательные. Значит, такие замечательные исследователи, как Теодора Адорна и Элита Иглтон, которые, в частности, писали о том, что в каждом тексте, который мы с вами открываем, который мы читаем, да, значит, существует какое-то огромное количество лакун и умолчаний. И вот за этими лакунами и умолчаниями как раз и кроется подлинный смысл, то есть анализ вот этих самых, анализ вот этих самых пустот, анализ того, о чем в тексте не говорится, но что в нем присутствует, вот это гораздо более интересно, чем как раз такие воспринимать э, там, э, сам текст, анализировать его содержание вот, и так далее, и так далее, потому что за так сказать, очевидной какой-то да, правдой, вот скрыта какая-то неочевидная истина. Вот, и... Чем там, не знаю, логичнее и безупречнее выглядит текст, тем больше каких-то вот идеологических таких подводных камней скрыто. Вот. И исследование вот этих вот лакун, исследование вот этих вот молчаний, то есть соотнесение его с какими-то социальными гендерными контекстами и так далее, вот это, собственно, и есть самое интересное. Ну и, собственно говоря, вот Елен Сиксу, «Семь год», значит, вот «Медузы» и так далее. Она как раз таки, это, ну, как я уже сказала, совершенно поэтический текст, в котором не говорится, что такое женское письмо, значит, описываются какие-то подходы к нему, такие совершенно непостижимые галлюиды и все такое прочее, вот, то есть скорее как бы намечается какой-то ну, путь для значит, создательниц, для исследовательниц и
1: так далее. Вот. Значит,
0: и здесь Елена Сиксу пишет о женском письме как о каком-то нерефиксированном, вот, совершенно непостижимом способе женского говорения, то есть она пишет о том, что значит, то, как женщина пишет, то, как она делает этот текст, это может быть совершенно неструктурированный текст. Он, значит, она этот текст соотносит вообще в практике написания этого текста соотносит вообще с телесностью да? То есть она говорит что это вот как, там, не знаю, как голос как дыхание и вот это вот, все, это все. вот. А, значит, и, соответственно текст который который, основан, ну, как бы, который композиционно выглядит как вот какая-то клубящаяся непостижимая штука и так далее. Вот. И его единственное значение, основное значение – это вот как раз таки разрушить язык изнутри вот эту вот систему бинарных оппозиций, да, языка вот, «харный покой», «женское», «мужское», там, и так далее. И так далее. Вот. И, соответственно, его необходимо так и разрушить авторке э, необходимо вскрыть э, и так далее то есть как бы с одной стороны янсусу э, э, говорит о э, совершенно э, о способе взгляда на текст о способе взгляда на производство текста и соответственно на э, на анализ текста, вот. и, с другой стороны, вот она как раз говорит, что для вот этого нового способа говорения, да, женского говорить, нет других границ, кроме границ себя, которые нужно преодолеть. Вот. И вот в «Кохоте медузы» она как раз подтягивает фольклорную проблематику, говорит, что это вот такое заклинание довербальное, в общем, вот какие-то вот такие совершенно не ускользали из всех возможных классификаций, да, из всех возможных там, маскулинных дискурс, дискурсов. И совершенно замечательная у нее цитата там есть о том, что женское письмо будет доступно лишь тем, кто разрушает автоматизм, тем, кто находится на периферии и кто не поклоняется никакой им власти. Вот. То есть, она, на уровне языка и текста в своей книге пытается ну, выразить тревогу, связанную с патриархальным вытеснением женщин в какое-то несуществующее э, пространство. Вот. И, э, с одной стороны, она здесь призывает как, в рамках этого письма э, сломать какие-то э, традиционной, вот эти вот бинарной позиции, да, и женский, так сказать, опыт, и э, женское существование э, из, вынести из сферы невидимого, да, в какую-то э, реальность. А, вот. И, но и с другой стороны, постоянно, как бы, она обращается к таким понятиям, как чувственность, э, телесность, опыт э, и женский, и так далее. Вот. А здесь, на самом деле, очень тесна вообще связь с э, психоанализом, с э, такими авторами, как Юлия Кристева э, вот, э, и э, с вообще э, историей про э, осознание э, женщинами себя через свое тело. Вот, и еще и, видите, и письмо к этому, соответственно сюда подтягивается, вот. но поскольку концепция «Лен Су» такая очень, не знаю, очень специфическая, очень флюидная и так далее, естественно, она уже практически после выхода этой книги значит, начала подвергаться опять, опять какой-то критике, вот. но тем не менее, то есть, в большому счету, то, о чем она, в частности, говорила, это вот история, повторюсь, в третий раз, история про некоторую политическую оптику, да, с которой мы можем смотреть на тексты. То есть, вот, я оценила уже книжную лапку прекрасную, да, и там, например, избросившись мне в глаза художных текстов, там была книга Оксаны Косякиной Рана. Это такой документальный роман как раз о обы Оксаны, о опыте проживания смерти матери, вот про вот эти все истории, вот и это тоже а, штука про а, то, что а, женское письмо, которое а, как будто бы полностью ломает вот эту вот какую-то а, существующую парадигму художественного текста, да, и вносит а, Документальность, с одной стороны, в литературу, в прозу, да, и говорит, а и это тоже литература. И это там не знаю, не фейсбучик, это не какие-то мои там личные переживания, вот это тоже большая литература. вот И при столкновении с ней вам, дорогие читатели, не должно быть удобно и комфортно. То есть что с одной стороны я здесь репрезентую свой какой-то женский опыт да, себя как женщины, вот, а с другой стороны.. Вот, занимаясь как раз а, сломом а, каких-то вот, существующих парадиг литературы. А, вот, ну, Оксана на самом деле достаточно титулованная авторка, вот, и в частности за этот роман она а, получила в общем номинации несколько номинаций на крупные премии вот, и, Крайне консервативное литературное сообщество также отметило а, вот, это движение куда-то вперед. Вот. А, то же самое могу сказать и про а, феминистскую поэзию, да, и как раз русскоязычная феминистская поэзия это вот, просто моя горячая любовь, это вот моя профессиональная так сказать, сфера моих профессиональных интересов. Да, вот, Давича неделю назад из Алиса вышла книга, но, к сожалению, нет мне бумаги, чтобы её вынести и помахать, книга Марии Лёвой и Ильи Колобновой «Фемийская поэтика», да, где, она, где они пытаются как раз-таки вот, вообще охватить вот этот вот феномен современной женской поэзии да, русскоязычной. Вот, и его так или иначе описать и его так или иначе читателю презентовать. Отмечу, что эта книга — это не монография, то есть это не она направлена не на узкоспециализированное профессиональное сообщество, а направлена она на совершенно широкую подготовленную аудиторию, вот, и продается она там не знаю читай, в читай городе, вот, то есть буквально там не знаю в каждый, каждый каком-то маленьком городке, там в каждом каком-то таком пространстве, не только там не знаю фалацтёр на тверской, вот как раз-таки могут ее желающие приобрести и вообще об этом все задуматься. Вообще, это очень такая удивительная да, часть и, в общем-то, отрадная история про то, как женская литература, она как бы вот постепенно не то, что входит просто в нашу жизнь, а просто вот в него вторгается в эту нашу повседневную жизнь. Вот, настолько, что крупные издательства уже понимают, что это какой-то прекрасно продающийся продукт, вот, и, соответственно, его презентуют, его делают. Вот, и так далее, и так далее. А, в, а, в, нам, а, а, ну, опять же, кстати, издали свои сцены, лет назад они предпринимали а, а, попытки издавать а, в, как раз вот, такую феминистскую поэзию в рамках отдельной серии. А, вот, а, ну, а, вероятно, вы все знаете о книге а, Даши Сиренко, а, помните, «Тихий пакет», которая тоже была издана вот. Ну, очень такая очень радостная история о как раз таких вот, каких-то практиках исследований. Еще отмечу, что буквально вот тоже на днях вышла такая вот прям соловательная коллективная мы такая монография, да, сборник статей о феминистской, о феминистской литературной критике, которая называется «Сетка Цеткин». Она вышла в Екатеринбурге, в Кабинет ученом, и, ну, я думаю, в какое-то ближайшее время появится в Москве, вот где как раз-таки разные авторки, разные участницы профессионального, в том сообщества, как раз осмысляют этот феномен пишут о отдельных авторках, о, вообще о литературных практиках и так далее, и, так далее. Вот. и соответственно, как-то вот этот феномен так или иначе звучит, так или иначе охватывается и фиксируется. Вот. То есть мы с вами какой-то совершенно такой удивительной точки времени все оказались, вот. и, по-моему, фестиваль например, прям с этим всем связаны с этим всем рифмуется. Вот, такое лирическое вступление было, так Вот, значит, соответственно, соответственно, соответственно. Вот. И в этом смысле очень интересно, что до сих пор в рамках. Ну, естественно, российская физическая среда, российская литературная среда – это такие очень кандовые, крайне крайне токсичные, токсичные среды, да, и, соответственно, авторки, которые занимаются как раз таки женским, женским письмом, да, фемовым письмом, в частности, и так далее, вот, они прямо утвердаются и на полном серьезе как бы, вот, начинается вопрос о том, что а, вот, действительно ли это ретикатура, а действительно ли это критика, а действительно ли это вот, достойно а, того, чтобы а, об этом а, говорить. Вот, то есть видите, как бы ничего не меняется за сто лет вне зависимости от страны, вне зависимости от каких-то эпохи, в общем, ничего не меняется, и по-прежнему авторки слышат то же самое, что и сто лет назад. Однако есть такой замечательный проект, который называется F-письмо. Это большой журнал международный, который существует на платформе СИГМА, вот, э, который как раз, э, как раз таки, э, работает с понятием женского письма. То есть э, большое количество авторов, э, которые э, пишут о собственном опыте, о телесности, значит, о, может быть, какой о, о женщине о себе, в частности, да, может быть, как о, политическом, о политической субъекте и так далее. Вот, собственно говоря, редакторки этих авторов находят вот, и, соответственно, это все всячески вот живет и процветает. Причем, отмечу, что это письмо – это совершенно такой горизонтальный проект, то есть некоторое количество участниц литературного процесса собрались вместе и поняли, что нужно делать вот такое вот горизонтальное медиа. Вот. При этом буквально в прошлом году, значит, это горизонтальная медиа настолько разрослось и приобрело такой символический капитал, что э, профессиональное сообщество было вынуждено отметить его ну, вот такой вот крайне престижный э, внутри сообщества литературный приз Андрея Белого, э, прекрасные редакторки, без какой-то институциональной поддержки, без значит, на вот эти вот все вершины иерархии и вот, так, так далее, они, собственно, взяли и добились того, что действительно в литературном пространстве письмо стало одним из самых значимых феноменов но, в общем, коллегиально было принято решение отказаться от премии, потому что ее вручающие ее люди, они
1: было несколько моментов,
0: когда они себя очень скользко повели, вот, поддержали там насильников, в общем абьюзеров и так далее, и, так далее. Вот. и э, это был прям такой вот скандал год вот назад в литературном сообществе, когда э, люди, которые не рвались, не общем, создавали свои собственные институции вне каких-то других институций, э, значит, этими институциями внезапно, э, значит, э, оказались признаны, э, там, не знаю, обласканы, фигурально выражаясь целованы в животе.
2: Они просто, просто отказались
0: от премии, просто сказали, что, в и не нужны нам ваши такие признания. Пожалуйста, в общем, это все. А, ну, в общем, естественно, разразился скандал. Естественно, оргкомитет премии сказал, что, дескать, конечно, нас извините, но мы премию свою обратно не заберем. Если уж мы вам ее вручили, то история. но проект письмо я вот, вам всячески рекомендую. Вот, и а, если вы хотите там так или иначе иметь отношения, так значит авторки есть на, на сайте проекта почта для присылания текстов вот есть список пускающих редакторов вот можно можно текст прислать вот и невозможно ну, туда как раз вот попасть вот значит вот такая вот история вот про, про проект «Письмо» и про да, соответственно а, историй а, вот а, значит а, ну друзья мои вот у меня такое ощущение что мы чуть немножко все за это за заскучали за и замедлились может быть мы с вами дискуссию организуем в рамках вот этого всего потому что я сейчас говорю говорю и вот прям чувствую как тихонечко снижается
1: еще раз пола
0: ну тут. Да, все
1: если просто...
0: не вот, да. Может быть, мы какую-то какую-нибудь активность, какой-нибудь дискусс.
2: А вот это письмо. Это на
0: русском языке проект. Да, да, это проект на русском языке, он посвящен а, как раз русскоязычному письму, то есть уже авторке, которые пишут для него они из разных, понятно, городов, из разных стран, из каких-то совершенно разных пространств, вот, но вот все они так или иначе работают с темой женской, женской литературы. Вот. Из таких классиков женской литературы я назову, например, Марину Тёмкину, да, которая, на секундочку, которая, которая 75, по-моему, лет, и которая в общем, еще в Советском Союзе, она еще, с, соответственно, с мигрантами, то есть она в свое время там приехала в Нью-Йорк, она там работала с бродскими издаватом и так далее, Но, в общем, еще тогда она писала вещи, которые сейчас читаются как супер мега актуальные А можете
2: конкретно рекомендовать из нее? Что вы из нее рекомендуете конкретно? А, у нее на самом деле буквально вот
0: в, тоже где-то позапрошлым, наверное, году вышла в, в НЛО, вышла такая прям, основательная книга. А... Я, к сожалению, не сейчас не помню, как да она хорошо, я Но Я думаю, что вот вы, если погуглите Марина да. Темкина, вот вам буквально как первое, что выпадет это вот эта вот книга. Вот, и а, Марина Темкина она как раз занимается психоанализом, снова как бы э, в э, французской школе женского письма, да, и связи э, с телом, и связи с э, каким-то бессознательным. Э, вот, э, И она как раз в вот, ее очень интересной э, поэти, где она как раз исследует э, такой.. Э, очень, не ну, наверное, вот нам, нам всем с вами, как, таким более-менее ровесникам, да, практически незнакомую э, историю о э, бытии женщины внутри э, такой вот советской там, шестидесятнической вот этой вот практики и, э, и так далее. И так далее. Вот. В общем, на самом деле очень интересная авторка. Да. Вот. Еще есть совершенно потрясающий автор, который зовут Лида Юсупова. А Лида Юсупова живет в Белизе, такое небольшое государство в Америке, и, соответственно, Лида Юсупова занимается тем, что называется, документальное письмо, то есть, вот, когда мы сейчас говорим, да, про а, как какие-то такие м, синтетические практики, да, на, а, внутри которых существует как раз а, женское письмо», в частности, а, как раз а, документальная поэзия вот, становится одной из таких практик. Как я упомянула Оксану Александру Босяхину, да, которая работает с такой вот, как бы документальной прозой, вот, а документальная поэзия — это совершенно м, другая тема то есть там да, авторка берет документ да, то есть это может быть там не знаю дневник это может быть какой-то вот совершенно как будто неочевидный текст видите супова например у есть ну, тоже вот кстати говоря было много таких приговоры вот, и до этого лет 5 назад, даже, может, больше, лет семь назад, в издательстве «Колода Павлиша» выходила ее книга «Дэд, дэд», и там как раз вот приговора тоже была посвящен разделу. Ну, вот она берет из открытых источников реальные тексты уголовных приговоров, то есть совершенно, естественно, приговоров, связанных с насилием, с какими-то совершенно жуткими историями. И дальше она занимается следующим она значит вот этот вот совершенно сухой мертво рожденный текст вот этого вот канцелярийным каким-то вот умерзительным написан, она берет и начинает его вот как раз препарировать изменять и так далее таким образом что постепенно из вот этого текста проглубывается какой-то ритм проклевывается какое-то совершенно стилистически другое произведение и в какой-то момент мы понимаем что мы читаем больше не вот этот вот зубодробительный чудовищный там, омерзительный, не живой приговор. А мы читаем вот реальную, э, очень страшную, очень болезненную историю, от которой мы не можем оторваться, несмотря на то, что нам хочется, чтобы это все закончилось и прекратилось. Вот. И в конце мы понимаем, что тут внезапно произошел переход от, вот, э, этики в эстетику. Да? То есть произошло вот это вот смещение и э, из э, взаимодействия читателя с документом э, вот, через, ну, как бы при помощи вот, как раз техник монтажа который осуществляет акт да, внезапно нам удалось э, заглянуть в какую-то совершенно невероятную очень жуткую историю с которой мы никогда не столкнулись но здесь вот мы поставлены просто перед ней не без возможности от нее вообще отойти в тексты Лиды Юсуповой. Это совершенно такой очень, очень сильный, очень страшный опыт а, она, она...
2: Она... Она... Она,
0: она Она нет. Она совершенно гуманитарная женщина. И более того, она сама очень такая небольшого роста, такой очень милая и вот это все. И она в тот момент несколько лет назад приезжала в Россию и э, презентовала, э, ну, в общем, либо книгу, либо творческий вечер у нее был здесь в Москве. И она вышла на сцену и стала читать вот то вот страшный чудовищный текст и таким
2: мило голосом.
0: И это был такой дополнительный контраст, который настолько сильное впечатление производил на слушателей, что просто все были заворожены, прикованы к месту вот, и не могли просто в себя пойти после вечера, потому что это, конечно, очень сильное, очень сильное ощущение. Вот. Ну, и вообще, да, история про документальную поэзию, да, история про как раз вот, монтаж вот этого исходного документа, которому мы доверяем как, читатель, как читатели, потому что… Ну, Странно было бы не доверять, это вот Оказывается, все тексты судебных приговоров России, они вкладываются в публичный доступ, есть действительно
2: закрыт. Я бы хотела просто вопрос задать, может быть, несколько вопросов о женском письме как таковом. Мне все-таки интересно. Если мы говорим про женское письмо, то ну, вот я поняла про отличие примерно, да, и я так себе это представляю, что оно развивалось с развитием феминизма, да, это как-то параллельно может быть процессы, там, пересекающиеся где-то были, чтобы немного телесности, чувственности. Я читала роман Васякина Ирана, и он, правда, очень такой, он как, ну, в него погружаешься в этот текст, и он какой-то. Вот, возникает какая-то картинка, и там да, много эмоциональности. А... Все-таки, вот, э, в чем специфические отличия женского письма? Почему мы делим письмо по гендеру? Может ли мужчина писать женский текст? Э, мы говорим про то, что у женского письма какие-то свои задачи, особенные функции? Или вот, ну вот что-то такое мне интересно.
0: Здесь я как бы могу собственным с вами мнением поделиться, в том смысле, что, ну, конечно, делить письмо на мужское, женское и так далее, это вот такая немножко, немножко абсурдная ситуация, но как вот мы с вами узнали из истории, то есть здесь в зависимости от того, как мы смотрим на женское письмо, мы можем смотреть на него, как вот англо автор англо-американской теории как на некий текст, созданный только женщинами, репрезентующий только -то женский опыт и, собственно, и вот. И поэтому это женское письмо, и в рамках такого ответа нет, конечно же, значит, мужчина, ну, если это, конечно, если не, человек, не является человеком, позиционирующим себя как мужчина но женской дневной социализации, ну, вот, если его не имеют и, 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 и так далее, то вроде как не могут. Однако, если мы с вами посмотрим на женское письмо, вот как э, французские не философинику структуралистки, то есть э, на, как, на женское письмо как на подход, как на оптику, как на взгляд, есть, вот, в этом смысле вообще совершенно не важно, то есть здесь нет э, какой-то правильного рецепта, как писать текст или еще что-то. еще что, -то, еще что -то. То есть это, по большому счету, некоторая оптика, некоторый наш взгляд, который мы, как читатели, как критики, можем предложить вообще к чему угодно. Вот. И как раз таки вот, проанализировать через вот эту вот связь с телом, через там, вот эту связь с бессознательным и так далее.
1: Далее.
0: И можем легко а, себе представить, ну и Сису там об этом пишет как раз а, про то, как вообще с этим всем может быть связана структура, например, текста, что он может, там не знаю, начинаться в нигде и заканчиваться в нигде, а, вот, что вот он там а, может быть лишенных этих самых бинарных позиций и, и так далее, например, там, если умышленно, может быть размита какая-нибудь ритмическая структура, там, ну, например, если это стихотворный текст там, или какие-то жанровые там, рамки или там еще что-то такое. То есть здесь как мы сами выбираем себе, как ответить на этот вопрос. В этом случае, я, честно, склоняюсь больше ко второй версии. То есть я все-таки женское письмо воспринимаю в первую очередь как вот, некоторую, такую, некоторую оптику, да, то есть не как историю про то, что только женщины могут писать ну, какие-то тексты и так далее. А в общем-то, нет. То есть, естественно, в мой взгляд, история про высмысление как раз-таки вот, этого самого а, гендерного опыта.
2: Спасибо. Спасибо большое. Вот.
0: Да, о чем мы с вами говорили? Вот. И да, то есть это вот такая очень интересная, очень интересная история, как раз про то, как красненькие, про то, как по-разному работают с текстами авторки, или вот, например, совершенно Потрясающая тоже совершенно как вот такая классическая поэтесса Руниканова, а вот которая вот как раз в рамках децентрализации вообще разрушения всех языковых структур и так далее, работала просто на пике, так сказать, каких-то авангардных практик, вот как раз максимально разрушая слова, деформируя их и сталкивая их в каких-то совершенно новых значениях. Хотя она совершенно не занималась тем, что можно было бы называть каким-то политическим, политическим письмом и так далее, мы тоже можем посмотреть на ее тексты как бы через призму женского письма да, и легко найти какие-то вот способы говорения, какие-то виды практика, да, мы ну, вполне себе можно в видео текста найти и о которых можем сказать. Вот. Или, например, совершенно легендарная женщина, вот, буквально пару лет назад по слову была, к сожалению. Елизавета Манцаканова это вообще удивительная просто женщина была, она, значит, училась у Шестаковича, значит, там дружила с Хлебником, ну, то есть вот, вот из вообще каких-то совершенно невероятных руков, вот, она по образованию была академической композиторкой, и с текстами она делала что-то невероятное, то есть она писала очень большой поэтический текст, который структурно и композиционно выглядел так и был построен так, как будто бы он является как раз музыкальным произведением. То есть ты читаешь этот текст очень сложно организованный, и какой-то момент ловишь себя на том, что ты как будто бы слышишь какую-то музыку, да, с которой связан этот текст. Ты как будто бы ты следишь за вот этой вот всей структурой. Вот этой что это а, какая-нибудь структура какого-нибудь очень сложного музыкального произведения, да? и вот там и авангардным а, практикам начала века и так далее, но, то есть, в частности, где, а, там, не знаю, партитура, которая записывалась как, не как какая-то последовательность нот, а как вот некоторый рисунок, который, соответственно, все музыканты могли трактовать как угодно и, соответственно, как угодно с ним взаимодействовать. И это была вот, ну, такая большая а, была импровизация, потому что каждый раз такое произведение а, исполнялось как-нибудь по-разному. Вот. А, как раз Елизавета Мациканова а, тоже как раз, совершенно свои невероятные тексты а, таким же образом создавала. Ее тексты мы тоже можем... То есть она тоже совершенно, а, естественно, не, а, не была погружена в какие-то гендерную проблематику, да, создавая свои тексты. Вот. И мы можем, конечно, подумать о том, что она все равно была женщина, у нее все равно был этот опыт и так далее. И так далее. Вот. Но опять же, мы очень легко можем а, применить оптику анализа. Да, посмотреть на ее тексты а, с максимально сложной композиционной структурой, начинающейся, как будто бы нигде не кончающейся, как будто бы нигде а, ветвящиеся, как, а, как деревья, да, как а, кровеносная система, как а, там, не знаю, а, система а, человеческих нервов. Да, и так далее. Вот. И это такой очень любопытный на самом деле взгляд вот. и очень а, интересная тема. Вот. А есть, однако, совершенно ну, как бы, некоторые авторки, которые вполне себе а, осмысленно работают с а, вопросами телесности. А вот, например, Ирина Кутова, а, она по... тоже у вышла недавно его. А, значит, и Ирина Кутова, она по образованию и по сфере деятельности, она, а, она врач, и она не просто врач, она еще и хирург. А, вот, и она, соответственно, то есть там такой как опыт взаимодействия с телом, взаимодействие не только, как со своим телом, да, как ощущение себя, как женщины и так далее. И взаимодействие как хирургов как с чужими телами и вот эта вот вся штука. Вот. А внезапно в ее текстах очень интересное как бы обретает воплощение. Вот. И очень тоже очень интересный способ как раз говорить о своем теле и говорить о телах других людей. И через разговор тела говорить о своей какой-то гендерной идентичности и а, говорить обо а, всех этих практиках, а, вот, в частности о гнетении, а, да, которое окружает всех, всех нас вот, и так далее. Вот. А также, на самом деле, к этому очень а, любопытно примыкает вообще весь пласт а, текстов о болезни да, о, своем, о своем собственном в моменте, который очень остро заставляет нас ощущать свое тело, ощущать его э, будет, э, слабость, э, очень сильно ощущать зависимость э, других людей от наших собственных действий и так далее. Есть совершенно потрясающая авторка, тоже очень у нее по все, -таки, все -таки можно. Э, вот, э, живут в Новомижигатинбурге зовут ее Джабарва. Вот. и она сейчас прямо буквально сейчас проводит там тоже литературный фестиваль и посвященный, посвященный практикам межкультурного взаимодействия потому что Игана очень тоже такая интересная девушка она Азербайджанка из азербайджанской семьи, однако она родилась в России, специализировалась внутри русской культуры, и она кандидата экологических наук по русской литературе. То есть с одной стороны, как бы такой вот, ориентальные корни и вот работа с какими-то ориентальными тематиками, с другой стороны, вот этот весь бэкграунд культурный, вполне себе литературой вот имперской там, русской культуры и всего остального, вот. и вот на а, стыке э, вот этих совершенно, казалось бы, никак не связанных вот с другими феноменом, и вот как раз возникают ее тексты. И она как раз очень много э, занимается вот этой, вот этой проблематикой. Вот. Ее есть замечательная книга, э, Книга называется Позы Руберга. Книга выходила в издательстве журнала «Транслит» лет тоже пять назад. И получила так, мгновенно так, премию другомощника. В есть она была в числе трех людей, получивших ее. Вот. И то есть, ну, то есть, представляете, девушка совершенно дебютант да, практически из ну, непонятного, так сказать, откуда врывается просто вот в литературу, да, это уже прикруты новый мир толстые литературные журналы, всякие вот такие независимые премии, значит, вот со всех сторон. Как Отмечают ее и так далее. И вот как раз эта книга Козы Ромберга она отчасти посвящена вопросам тела, потому что там Иган рассказывает о своей болезни, да, вот, с которой она внезапно столкнулась, о опыте ее проживания, да, и соответственно там очень это все очень эмоционально, очень там, тяжело местами читать, а, да, каких-то каком-то пограничном опыте столкновения с, с потенциальной смертностью, будущей конечностью, с одной стороны, а с другой стороны а с какими-то а, в том числе а, гендерными стереотипами, какими-то а, ожиданиями, там, не знаю, семейными от нее а, и так далее, связанными в частности с... Ну, так называется колониальная поэзия, да, связанная частично с национальным колоритом. Вот. И у нее там, в частности есть стихотворение о том, как узнал о диагнозе, ее значит, мама значит, говорит ей, что да нет, это просто с глаз. Сейчас я тебя значит. обмахнул, так сказать, от этого сглаза ну, там, веничком из определенной травы. И вот она вяжет эти венички из определенной травы мама и вот ее а, пытается очистить болезни, очистить вот, вот этого сглаза. И это вот, какие-то такие
2: а, нетрогательные, но пробивающие просто
0: доснул тексты, а, потому что. Потому что это очень всем нам, мне кажется, хорошо знакомая история про близких, которые… Э, ну, про родителей, в частности, может быть, э, да, которые не очень э, готовы принимать э, реальность, не настолько бояться, что не сталкиваться, соответственно, э, готовы правда, к психологическому мышлению таким угодно способом с ней попытаться взаимодействовать, только бы ее, ее мать, с ней не сталкиваться. И вот как раз-таки у, у «Ягарна» в этой книге а, есть а, цикл «Pose Romer», выдавший название книги. Это вот снова история про документальную поэзию, а, там а, значит, она а, ну, лежа в больнице, то есть История, она обходит всех больных, которые с ней лежат на одном крыле, и просит их рассказать ей свои истории и они все рассказывают ей свои истории ну это тоже совершенно как там прям написано вот там Ван Петров там ну там пят, пятая там, вот, там, справа и входы и так далее вот и они рассказывают ей все свои все рассказывают свои истории и это как бы такой коллективный там не знаю плач даже не плачут, потому что люди рассказывают об опыте даже не то, что о об болезни, а о том, как вообще это все в их жизни происходило, да? происходило вот это столкновение с, а, как бы с вот этой смертью, беспомощностью, с какими то совершенно жуткими вещами, вот как ну, про какую-то обыденность, потому что ну а что делать, собственно, это болезнь, это же не какая-то, какой-то нонсенс, да, это вот какая-то вещи, с которой мы все э, там, не знаю, живем, с которой нам жить придется и так далее, там совершенно какие-то пугающие, очень жуткие истории, которые рассказывают такие люди совершенно как бы, обыденно, совершенно просто э, и там как бы, кто-то рассказывает и про, да, и про женский гендерную социализацию, и про свой опыт рассказывают. И, мужчины рассказывают, в общем, но им внезапно оказывается, что всех как бы объединяет вот эта группость, вот да, и вот эта вот история про то, что это опять такая, и мы понимаем, что тоже у нас -то работает немножко мифологическое мышление про то, что, ну вот, а со мной то этого никогда не случится, я бы никогда не заболею, такие там посторонние люди показывает, что нет, что это совершенно а, каждому человеку свойственно а, вот это все, а, может быть, когда-нибудь пережить. Вот, и вот как эти а, люди столкнулись, так, и, и а, когда-нибудь а, столкнемся. Вот, а, то есть это тоже совершенно там, потрясающе, совершенно, интересное, удивительное, а, совершенно Автор. Вот. А еще есть э, девушка, которая вот э, кроме шуток если не в школьный учебник то в университетский курс гарантий э, попадет. Э, это Галина Рынгу. Это просто совершенно. Ринбу? Галина Ринбу. Да. А это просто вот не то чтобы там, легендарная, но это вот просто самое, не знаю самое значимое я бы сказала, одна из самых значимых поэтесс поколения 30-летних вот сейчас. Она да, живет сейчас в Украине, вот, в частности, это она, кстати, была инициаторкой создания журнала это письмо» вот, и семинара Санкт-Петербургского, из которого вырос. Вот. И, и как раз-таки вот Галя она сама из города Омска. Вот. И ее очень интересно в текстах она тоже работает с телесностью, с вот этой вот историей про живые какие-то воспоминания, да, про вот эту вот ткань воспоминаний. Вот. И Соответственно, э -э и про
2: то, как э вот эти вот вроде бы частные маленькие истории
0: вдруг оборачиваются к нам спиной, к зрителям, и мы понимаем, что это была совершенно не частная история. То есть это вот маленькое частное переживание, вдруг э в общем, уходит куда-то вовне, вот во вселенную, там раскрывается, и мы понимаем, что это э -э какой-то совершенно глобальный, большой, жуткий, может быть, опыт, который вот каждый, каждый из нас переживал, да, и на самом деле. То есть, ну, это действительно очень большая претензия. ничего такого не прибавить, не убавить. Кстати, в YouTube я еще подумала о том, что примерно все авторки, о которых я сейчас говорила, они на самом деле не только признаны в России и так далее. Буквально в прошлом году, по-моему, выходила русского в Англии, такая оранжевенькая книжечка небольшого формата, вот, куда, вот, по-моему, все, про кого я сейчас вспоминала, вошли вот, вот, были переведены, были они изданы. И вот, знаю я, что в России есть только авторские экземпляры и участниц, вот, и просто в Англии смели ее с прилавков Далее. То есть как бы, то, что у нас сейчас происходит, это, ну, это может быть конечно не история про специфическая вот русская ну-хау и все такое прочее. Вот. Но с одной стороны это совершенно такой международный, так сказать, тренд, да? а с другой стороны все-таки русскоязычная поэзия, очень очень, очень очень хороша Она, как бы, даже в рамках каких-то вот международных практик. Вот. И, ну, есть, конечно же, авторки, которые работают с политическим письмом. Да? То есть, вот, буквально недавно я участвовала в вопросе с сайта «Тревизор», как раз о женском письме, о женской поэзии, о женской литературе. И там звучал такой вопрос, как раз таки про а вот разделяете ли вы значит, женскую, женскую поэзию да, и вот фил-поэзию, вот, и эф-поэзию, вот, как-то вот они у вас это, различаются и вот они, наверное, сочленяются. Ну, на мой взгляд, это вот, такой Избыточное разделение, вот, но а, я понимаю, что имели в виду авторы, то есть они имели в виду а, как раз -таки вот, а, такую вот политически ангажированную вот поэзию, которая работает вот с политическими какими-то практиками, хотя, как мы помним, а, легендарный лозунг про то, что личное – это политическое, и в этом смысле все наши личные переживания да, и все наши а, какие-то вроде бы маленькие частные истории становятся вполне себе, а, значит, вполне себе… А, метками вот какой-то большой истории, да, и вполне себе отражение большой, какой-то вот, большой политики, или, ну, которая вот, у нас так или иначе задевает. Вот. Но
1: тем не менее, есть действительно
0: авторки, которые работают вот только с политической темой. И вот сегодня тоже упомянутый роль Дарья Синенко. Она, по-моему, будет завтра, кажется, на этом же фестивале. Выступать, ну, выступать как активистка, тоже в с лекцией, вот, которая как раз-таки всячески в своих текстах работает с активистским опытом, с, пишет как раз про какие-то острополитические там, истории, вот, про, в частности, вот, она как раз организовывала вот эту вот акцию «Тихий пикет», когда человек, любой человек, который, ну, естественно, стеснялся, боялся, разумно опасался выйти на улицу с плакатом, мог значит, этот самый плакат, может быть, без лозунгов, но с какой-то мыслью вот, оформить просто на листочке формата А4 прицепить, например, к своему рюкзаку. И таким образом, пока там, человек ехал например, там, не знаю, домой в метро, вот, он бы вот осуществил через это высказывание. И в какой-то момент, то есть вот она придумала этот проект, его поддержала огромное количество людей, я говорила, что вышло в прошлом по-моему, в зависимости книги, как раз, посвященная этому проекту, вот. и э, люди ну, как бы внешне да, подходили к активистам, да, подходили, даже, даже, может быть, если бы там, не позиционировали бы себя как политические активисты, мы тоже могли какой-нибудь такой дискуссионной фразой а, значит, сделать и быть готовым к тому, что к вам может подойти а, какой случайный человек на улице и начать эту дискуссию об этом. И, а, внезапно оказалось, что очень большой у этого всего потенциал наша а, а, в частности этим и прославилась. Ну, и, Значит, ее как раз стихи связаны очень сильно с какими-то политическими процессами. То есть вот, дело по Читулянову, про
1: которую мы все с вами помним,
0: вот, про там, Светкову там, и так далее, и так далее. То есть внезапно снова история про то, как вроде бы такая не уютная, неустроенная реальность, да, вроде политические какие-то вещи, совершенно не связанные с там, поэзией, с искусством, ну, со всем вот этим, что в каком-то нашем, может быть, сознании, там, обывательством, является чем-то высоким, и максимально с реальностью, никак не сочленяющимся, не контактирующим. Вот внезапно вполне себе оказывается не то, чтобы органической такой частью поэтических каких-то текстов, но оказывается, что и поэзия ⁇ это э, совершенно история не про что-то такое, вот, максимально далекая, а история про здесь и сейчас, история про э, то, что э, каждый из нас переживает и с одной стороны, а с другой стороны про э, попытку вот, ухватить вот этот вот, дух времени, насящийся воздухе, да, зафиксировать его. Э, вот, и, в общем, оказывается, что вот да, вот и, и так поэзия тоже работает, да, и а, как бы, тоже такая очень, очень, интересная, очень интересная ситуация. Вот, а, значит, ну, про женское письмо уже сказала, а, в смысле про права – это письмо про Журнал, я, собственно, тоже одна из выпускающих редакторов этого журнала, поэтому я могу реально сказать в сердечке в любой момент времени. Вот. А, значит, ну тут еще можно сказать про, а, с одной стороны, большой там, интерес к теме, про антологии женского письма, которые вот сейчас. А, работа, которая идется как, несколькими э, группами э, издательскими, да, и которые вот, э, где-то или в процессе выхода ходят а, вот, о э, фестивалях э, в 2020 году. В январе мы с художницей Контеста делали на Винзаводе фестиваль. Этот мир придумал и нами. И там, вот, в частности, в рамках фестиваля был э, такое э, поэтическое мероприятие, где э, значит, э, несколько художников сделали специально для мероприятия, общем, инсталляции. Да, и, э, оно представляло собой такую выставку, да, где значит, зрители должны были перемещаться от локации к локации, где как раз находилась одна из участниц, которая как раз таки говорила вот о своем опыте в рамках своих поэтических текстов. Вот. И э, то есть, это, это я все к чему? Это я вс потому, что совершенно такой огромный интерес к теме, большая вот эта вот такая массово начавшаяся, продолжающаяся история, в все, конечно же, радостно. Вот. А, и там тоже где-то года три назад в в Екатеринбурге был большой книжный фестиваль, посвященный как раз женской литературе, да, который назывался «Книжный женский». Вот и сейчас как раз в рамках Уральского индустриального фейеналя современного искусства проходит фестиваль Женской, женского письма и так далее, тоже Ну, то есть, это вот вся история про то, что вот, в частности вот прекрасный фестиваль, вот, и мы с вами находимся в эпицентре, так сказать, вот этого всего водоворота, вот, который расходится во все стороны, который вовлекает в себя каких-то совершенно прекрасных участников. Автор, и, соответственно, вот, и все это вот происходит прямо здесь и сейчас. Ну и что касается современной поэзии, что касается женской литературы. Вот, это же тоже история про то, что, ну вот как мы с вами тоже, наверняка, все с этим так или иначе сталкиваются, если, ну, начнем сдалека, есть такое направление лингвистики, да, то есть гендерная лингвистика, да, то есть, а, а с, то есть а, история о том, что некоторые слова в языке, вот они изначально как-то вот маркированы так, да, что вот э, тащат за собой некоторые коннотации, некоторые значения, которые э, мы вроде как не хотели их, э, в них вложить, но вот э, значит, э, так или иначе, То есть, например, когда, там, не знаю, женская поэзия, э, где э, там, женская э, может э, уничижительно звучать, соответственно, звучит как а, какая-то ну, вторичная по отношению к настоящей литературе, там, женский футбол и так далее, и так далее. Вот. Или там а, поэтесса, то есть это тоже такое вот, вроде как негативно маркированное да, слово, а, вот, что вот это вот, дескать, вот, вот поэт, а вот эти, да, это вроде я поэт, и так далее, поэтс эти ваши. Вот. И здесь тоже история про то, что а, мы можем смело как бы, начать процесс борьбы, да, начать процесс очищения вот этих вот всех дополнительных, дополнительных смыслов и коннотаций от этих слов, собственно, используя их, да, то есть, условно говоря, если пишете стихии, вы можете мужчина говорят, что нет, я поэтесса, потому что это там, звучит гордо, потому что этот
2: минитив, это, это как бы это ну, важнее. Я слушала поэтому все, да. что чем человек менее убили в себе, правда, я не повела главного русского, или вообще это как, тем чаще он проявляет безличные это стороны. Там было написано, что женщины в целом к чаще, чем мужчины, и те, кто лучше кстати повинуются, это вариант.
0: Это кстати очень интересная, очень интересная, очень интересная мысль и действительно очень интересная, очень интересная.
2: Ну, кстати, вообще вот даже вот, э, ну, вот э, в детстве, я последний год была алфавита, я свинья, и люди старались испытать слово я. При этом мы пишем с большой буквы а Я с маленькой. Хотя в антристом и наоборот. Ну, это
0: такая советская концепция, как там, я последний был в алфавития,
2: получается, что кого-то вы уважаете больше, чем себя. А вот,
0: ну, это как бы все равно не все прогендерные практики, да. Ну, но... да. вот. понятно, что мы так или иначе все э, там э, внутри нее э, там, находились, вот, и... не <соцентричные> знаю, и,
2: <смотри, соцентричные> мучительно в английском, немецком, в русском красивом по
0: тоже очень интересная штука. На самом деле, действительно, про язык, который является по большому счету отражением того, что происходит с нами каждый день. И это очень важная мысль и действительно ведь ну, сейчас очень сейчас большой всплеск ведь произошел как раз вот применительно в частности к гендерно практикам вот я знаю что в Лютературный институт Егорикова, вот, там, например, есть целый э, семинар по гендерной лингвистике, горизонтально организованный студентами, э, вот, где э, вот как раз они так или иначе э, исследуют вот, э, там, гендерные проявления в языке, и, как бы и гендерные стереотипы в языке, и как в них оказываться, отталкиваться, и, 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 в общем, вот это, вот всё, это, всё. это тоже такая очень интересная тема, потому что да, конечно, литература, о которой мы сегодня говорим, она же, естественно, естественно, производная, естественно, производная от языка является. и Не
2: обязательно,
1: да, мне кажется. Не обязательно, да. Считаете, Сильно учили... Речи,
2: учили речи мужчин речи, но вот как вот, и женщин, а как-то лично это очень трудно подразумевать Потом еще есть вот, как говорим, тоже вот озвучало, что устные речи мужчины с понижающей интонацией разговаривают, женщин с повышающей А понижающая интонация придает уверенности, а повышающая предлагают... mm -hmm. Превращай вопрос. Ну, я даже какое-то время тренировалась ну, на унижаемость, не знаю, как получилось. Нет, продолжаешь, не сомноживаешь. Ну еще вот женщины часто используют вместо "Я чувствую" вместо "Я думаю" "Я чувствую". То есть вот это тоже считалось Даже был когда-то какой-то тренинг, но и тренинг а такой на совет, как женщины говорили мужским. Про что? Выбирать слова Я чувствую. Э, говорить я думаю, не говорить, что мне жаль, что тебе не прибавили зарплату, сказать, возмутительно, что тебе прибавить зарплату. Даже если сказать мне жаль, что тебе не прибавили зарплату», значит он жертва, а вы прессудится. А если это возмутительно, то он будет, значит, сами хорошо.
0: Да, это, я, я тоже помню эти все тренинги про то, что как говорить по-мужски, как говорить так, чтобы к тебе прислушивались. А, а что касается повышающих и понижающих интонаций, здесь же еще история про русский язык вот, и про то, как в рамках разговорного языка у нас интонации распределены. Ну, то есть, вот, когда там, изучаешь английский язык, преподаватели очень часто поправляют студентов, что, дескать, вот, вы говорите фразу и заканчиваете ее вот, как бы на вот этом подъеме. Вот. Но это неправильно нужно как раз ее заканчивать. Вот. Вот. Поэтому тут еще как бы особенности, особенности самого языка. Вот. Но, ну да, да, история того, что а, для того, чтобы а, к тебе относились всерьез, а, для того, чтобы там, а, тебя услышали, помимо того, что ты говоришь, нужно еще пробегать к каким-то уловкам и ухищрениям, каким-то образом, мышлям выстраивать а, даже не а, структуру своего говорения, а
2: выстраивать а, физические способы своего говорения. это, конечно. Но здесь еще, во-первых, противоречивые установки удаются. Ну, Считается, что, с одной стороны, женщина всю жизнь должна выглядеть как умная девушка, занимать мало-место. 50-20 там вот эти вот ландинские все дела. И э, маленькая говорит тихо, ласково. А чтобы тебя услышать нужно быть солидно, иметь душительную, то есть крупно говорить на нежности и говорить о вас. Так что у тебя уже тебя воспринимаются Получается, у женщины есть в игре противоречия в установке. Если хочешь, чтобы тебя услышать должна быть крупной, так... <связь> говорить громко и бассу, а если ты так хочешь, чтобы у тебя была женская часть, ты должен так... быть тихо, быть незаметной, серийная <связь> красивая. Да, серийная красивая Ну, это
0: история, ну, с одной стороны, про это стереотип, с другой стороны, история про, э, про волшебную силу рефлексии, которая нужна э, каждому из нас для того, чтобы отделять э, какие-то навязанные нам э, требования от вообще
2: от того, чего мы сами хотим,
0: и что нам самим кажется релевантным.
1: Это Вообще в ходе этой истории, если посмотреть, исторически понятно, что какая-то ну, отдельно женской литературы, да, она объективно для, скажем, западной, где ну, же все устройственно, да, для России все-таки это немножко искусственное отделение, ну, как сказать, то есть его не было фактически, исторически до.. До революции, да? То есть, да, мы знали, мы, мы знали о женских судьбах, да, прописанных. А о мужчинах говорит. Екатерина, я вот. Но революция фактически нам подарила некий вот, э, задел феминизма, уравняв всех правах. Пусть это было, опять же, несколько навязано, несколько искусственно, несколько. Но э, в литературе все-таки... Женщины получили, пусть это была разнарядка, пусть это была какая-то там, ну, допустим, вот, но э, исторически вот это уравнивание в правах во всех сферах, в том числе в литературе, оно все-таки было. И после последних 20 лет, я бы сказала, что это скорее откатывание назад и э, то есть, попытка занять данные позиции вот за эти 20 лет сейчас, ну что вы нам рассказываете? Вот. Насколько это, ну, как сказать, имеет ли смысл отвоевывать уже завоеванный, не, не проще вот этот вот феномен попытаться занять то и говорить о том, ну, какой-то западной, перенимание западной концепции, когда она исторически в Советском Союзе, да, принимается да, в России, она все-таки есть. И, Женская литература есть, была, и не сказать, что она вот как-то отдельно существовала, она была частью общей литературы.
2: Можно я вот, а, немножко с вами поддискурсировать?
1: А, сейчас, наверное, даже женщин писателей больше,
2: чем мужчин. Пожалуй. Но а, проблема в <свят> том, что женская литература загнана в некое гетто, там, любовь, и
1: вот Ой, эти вот чувства. Вот о том и речь, я и говорю, что если в советское время она была частью Сейчас мы выделяем как бы, отдельно женскую литературу, не сдавание этой позиций. Но ну, я бы
2: сказала, что все-таки в Совет-Перимедовом с самыми серьезными писателями, вот, которые там писали там, вот эти самые великие люди, <сёк> <сёк> тоже мужские, <сёк> а... это было загладно
1: про детей, там, вот это вот про зверюшек, ну, какое-то вот такое, про любовь. Ну, крутой маршрут, извините. Ну, вот. Да. Вот. Да. А, я бы
0: вам возразила по поводу того, что женской литературы а, не существовала до, до начала 20 века. А, на самом деле нет, на самом деле а, вполне себе а, были а, авторки, но э, они сталкивались ровно с теми же проблемами, а, что и авторки во всем мире. Э, с тем, что... А, вот, а, грамотность, права и вот все остальное. Ну, то есть даже если вы были аристократической, сказать, аристократической семьи, вы, в общем-то, часто не могли никак существовать и э, ни, никак так, не, не работать ни, ничего ничего без э, участия мужа. Однако э, в России тоже было очень м, активное м, очень активное движение и э, в 1905 году еще задолго до октябрьской революции э, э, на самом деле э, были э, в рамках э, протестов э, суфражистских как раз получены первая, так сказать, э, порция самых прав. Поэтому это не, не история а ни разу про то, что это именно решившие власти и они вот, значит, э, дали, так сказать, все, что можно. Потому что, опять же, э, вспомним, так сказать, классическую вот фразу про то, что права не дают, права берут. Вот, и как раз-таки в 1905 году там очень, до 1905 года там очень интенсивная была борьба. Вот, и как бы, женщины-то как раз вырвали, так сказать, себе эти права. Вот, а что касается э, Советского Союза и так далее, то тут можно говорить, что э, колебания так сказать вместе с линией партии, потому что в тридцатые е годы очень даже откат обратно в патриархальную парадигму произошел вообще просто по полной программе. Э, там, э, в какой-то момент там произошел э, запрет абортов. Э, в, значит, возникла э, вся эта история про то, что э, значит, э, там женские, так сказать, мужские обязанности, и вот эта вот вся штука про, про то, что не все должны питаться в столовых, и быть освобождены от быта, а женщина снова становится дорогой. Ну да, да-да-да, мы да, да, да. Ну, не только в работы, но в общем осуществляет э, репродуктивное обслуживание не, не в плане там где-то рождения, а в плане поддержания жизни и деятельности э, других вполне себе э, взрослых и самостоятельных индивидов. И э, я думаю, что ну, там, те, кто с присутствующих застали Советский Союз в сознательном возрасте, ну, в общем, ни разу, мне кажется, там не, не была история про то, что э, ни про какие равные права в смысле того, что женщина могла ну, прийти с работы, где она точно так же работала, там, приготовить еду, постирать, убрать, там, родить детей там, в какой-то момент времени. И все это без отрыва от То есть про то, что на женщину итоге, была гвайная нагрузка и вот это вот все. Поэтому ну, я бы не сказала. И, и в рамках Советского Союза там уже… В 80 е годы да, в рамках непоцензурной литературы возникает отдельная большая история про феминистское движение, про значит, журналы, вот, про авторов, которые как раз работают только с этой тематикой и так далее. Просто другое дело, что, что очень активно за это Получали те, кто был в итоге там, пойман и так далее, и так далее. И вообще про Советский Союз там очень большая история про литературу, в которой женщины тоже находились немножко в таком невидимом, вытесненном состоянии. Например, про литературу, ну, такую, даже не то, что не подцензурную. Ну, общем, запрещенная литература, которую выбирали вот по ночам, а, перепечатывали на машинках а, вот, и переправляли на да. да, да, тончайшие -то бумаги так, и так далее. И так далее. Вот. Это вообще очень интересная история про то, что большинство людей, которые, ну, вернее, не просто большинство, подавляющее большинство людей, которые вот этим совершенно арабским адским занимались, это вот были женщины, жовны, вот этих вот там писателей культурных. Ну, практика, которые сидели там, сгорбившись, подложив э, ладку под клавиши печатной машинки, чтобы соседи через стену слышали и не сообщили, куда надо о том, что почему-то всю ночь подозрительно значит, стрекотание печатной машинки, и, наверное, нам самоиздал какой-нибудь Вот, и Это тоже совершенно такая вот вытесненная куда-то вне э, история. Вот. И, э, э, вот это вот крайне пренебрежительное отношение к женщинам как к авторам оно тоже очень сильно э, советским, с ну, ну, поздней советской эстетикой, поздней советской ментальности очень сильно связано. Ну, тоже
1: ну, писательница, там,
0: там, там, там женская литература, там, женская поэзия, какие-то вот там... что то серьезный. Абсолютно. И я как вот... Ну, вот уже бы сегодня мной литературный институт имени Горького, такое прям последний кандовый плод Советского Союза, по-моему, в нынешней реальности, да, на полном серьезе там примерно такое можно услышать от преподавателей и студентам очень легко, в смысле девушкам-студенткам, что дескать мештан это ч. Конечно, это не, не, не литература, вы же там все, Ну, не знаю, что вы уже для этого приходите в университет, в том сами, чтобы чем нибудь серьезно заниматься. Поэтому,
1: не знаю, не знаю.
0: Вот. А, ну и в рамках того, что сейчас происходит как раз вот возвращение. Женщина или автор какой-то своей субъектности, вот, в громкое, какие-то попытки даже успешные, громко заявить о себе и сказать, неважно кому, ребята, вообще-то все это время были здесь. И мы понимаем, что мы, это было очень удобно, что мы выполняли кучу какой-то э, там работы и были просто вытеснены куда-то вот в невидимое пространство. Вот, а теперь вот мы вообще-то говорим, да, вот мы, вот мы здесь. И я просто вчера про нам прочитала, у нас вчера новость про спикера Госдумы или да, кого-то, который предложил радикальный феминизм в
2: экспертизе Росковнадзор,
0: который наш дорогой, любимый, который рассказал это всех, вообще, мы речем от фри, и все да, этих, да, да. и, и любителей, так сказать, женщин-фури да. этих а, а, анимешных и радикальных феминисток, потому что, ну, понятно, что все, ничего хорошего этих людей ждать не придется. По-моему, это все очень хорошая история о, о том, что, ну, в общем, даже самые строперские какие-то, не знаю, там, дедушки и так далее, и так далее, в общем, видишь, что что-то происходит, что, в общем, женщины-то, есть, и, и вот и они активно, в общем, подают голос, активно, в общем, какую-то горизонтальную практику горизонтальной солидарности производят активно вот, заявляют о себе громко. Поэтому, в общем, все вот эти вот совковые, ругательные в смысле слова практики про запретить не пущать. Вот, по-моему, это такой первый э -э звоночек про э -э то, что все, 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 правильно, все правильно, все правильно делают, и все успешно, э -э все успешно, потому что как бы услышали, услышали, что увидели, что типа, все люди существуют. И, соответственно, и, и началось вот это все отрицание, что нет, нет нет. Это все немедленно прекратим, потому что это все да, какие-то непозволительные там, страшные вещи.
1: А, вот, а
0: про про, 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 ну, как бы, там, про женское письмо, это скорее по... по про, про философию прополитическую. В общем, есть такая совершенно замечательная по себе еще заработающая философиня Люсы Рибера, вот, которая как раз феминистской теорией очень много занималась, очень много линию сделала. И вот она в свое время была студенткой Лакана, просто один из отцов современной из
1: психоанализа. Вот, и, общем,
0: такой вот. и она была в его семинаре, и в какой-то момент, ну, самая легендарная история, он ее выгнал прочь с криками «Да вообще вы отсюда! Женщины не существует! Женщины не Уходите! Уходите отсюда скорее!». Вот. Тем не менее, вот Люси Ридерей подтвердила, в том числе с этой что есть вот, и что а, в частности она стала одной из тех кто вот, а, мог нам вообще как-то осознать себя заговорить о себе и вот как все, закругляясь, вот, вообще вся история про женское письмо и про женскую литературу, это же вот история про видимость, история про то, чтобы э, встать и заявить без страха, что а, мы здесь, у нас, э, там, все, что с нами происходит, все, что э, является нашим опытом, это все важно, это все... Какая же часть вообще Вселенной, как и все остальное? И кому, как бы, что за э, истории про э, феминистскую проблематику, как вот, там э, удел какого-то большинства, если нас тут всех немножечко э, 50, а то и 60 плюс процентов населения всего мира друзья мы будем все-таки честные объективы. вот а, поэтому в общем завершу я это все вот таким вот политическим рассказыванием про то что ну, нет конечно женщины есть и вот в рамках литературы как ее инсайдерки как ее люди которые ее делают люди которые изучают и конечно же тех читательницы, да, которые ее а, читают и а, которых она поддерживает. Ну, в общем, все, мы с вами все прекрасно понимаем, что, что нет, что а, а, женщины есть, женская литература есть, женская тут есть, и мы как бы, а, готовы об этом
2: заявить, и это очень, очень важно и очень здорово. Все. Спасибо.